1: 時刻は14時を回りました FM88.5MHz レインボータウン FM をお聴きの皆さんこんにちはそしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聴きの皆さんもポッドキャストでお聴きの皆さんもこんにちは東京ラジオニュースメインキャスターの松井こと松本哲博ですレインボータウン FM 東京ラジオニュースこの番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組ですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン英樹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあねはい、えー。ここね、えー、江東区、はいえー、にあります基盤にありますけれども、はいえー、このね、レインボータウン FM がある江東区にははい。豊洲市場がありますよね,、うんすねはい、この豊洲市場の一般向けの見学が、はい、ようやく25日から再開されるということなんですねなるほど、見学で,できなかったんですね,、うん、ね,ねできなかったんです。はいうんえー、豊洲市場の見学は新型コロナの感染拡大の影響で、まあ、今まで中止となっていましたですね。はいあの私とジェットさんも、はい、えっ、ー、と別番組の収録ですが、はいはい、え三、ー、崎の方の。うん、えー、マグロの、はい、えー、市場に、はい、行ってきました,ねましたね。ね行ってら同じでしたものね、はい、あの、ね、市場の中の、はい、あの。こう市場関係者の方は入れるんですけどね、うん、で我々もまも、あ、昔ね、僕、そこで、はい、それこそ上のデッキから、うん、あの競りを見たことがあったんで、はいはいはいまあ、ちょっとね、まあ、時間帯的には競りが終わってる時間でしたけど、うんまあ、なんとなく見,、ね、見学できるのかなと思って行ってみたら、はいね、見学するあのところにはシャッターが降りてて、ああねね、市場のね、食堂だけ開いてたという感じでしたけど。うんはいえー、この豊洲、えー、市場も同じでして、うんえー、このね見学者デッキからマグロの競りを間近で見られるということで、はいうんえー、これは豊洲、えーまあ、市場自体は事前予約なしで入場できるということです、はい、ただ、まあ、感染対策のため、えーまあ、混雑時には入場制限を行うということなんですけどね、えー、ただし、ですね、はい、この見学デッキ、はいえー事前抽選制で、1日に27人まで限定と。はいはい、お結構狭きもんですね。<笑>狭きもんですね。1日に27人だけ見学できた。はいねえー、で、えー、来月の6日から専用サイトで抽選を受け付けるということですけれども、どまあねまあ、少しずつね、はいえー、こうやってね、えー、今までの、ね、日常を取り戻しているかなという感じがしますけど、はいまあ、このね、えー、こう競りうん、セ一回ね行ってみると、はい、いいです,よすごい盛り上がると勢いうかそうですかああ行ってみよう、うん、でね何となくこう運動した感じ、はい、な,なんですかねせりの熱気っていうんですか、うん、それで、はいえー、こうひ,とひと運動した後のような、うん、こう自分も、えー、こうこう体が熱くなったとか、ねはい、なんか運動後の雰囲気になって、うん、その後にこの。市場近くにいろんな飲食店さんあるでしょ、はい、そこでご飯食べると美味しいんですよ。僕は、うん、ね,ね昔、その会社員の時に、に、うん、実はあの会社員の時に会社が豊洲にあったんですよ、はいはいはい、なので、昔の、えー、と築地の場、うんえー、内、場外、築地に市,、はい、市場があったときに、うん、朝早く、もうすんごい朝早く、もう4時起きとかしてもう行ってで、5時過ぎには築地にいて、うん、でその競り、えー、と場、はいえー、内で。ご飯を食べて、それから出社をするという、うんいいね、サラリーマンの時代もありました、うんうん。すごく癖になってたんでね、まあそういうのを思い出しますけれども。うん、はい。はい。えー、さて、えー、毎週オープニングでニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日はですね。はい。百円ショップの話題です。ほう。うん。百円ショップ行きますか、はい、ジェットさん。はい。あのー、毎日行きます。<笑>僕もね、結構二日三日に一回は。はい。近くに100円ショップがあって、うん、何かしら行きますね、はいはいまあ、この100円ショップ、略して100均ですが、はいえー、この100円ショップで、えー、高価格商品が増加というニュースなんですね。うんうんでまあ、今昨今の、ね、円高とか資源価格の高騰などで物価が上昇している中、まあ、このデフレ経済の申し子として登場した、まあ、100円ショップですけれども。この100円ショップにも値上げの圧力が高まっているようでしてうん、うんですねまあ、この物価高に上昇があるかですが、まあ、この100円ショップという、ね、このそのもの,この100円ショップという名前の通りおり、はい、100円の気軽さというかその価格が武器なわけですよね、うんうん、100円ショップ<笑>はい。だからその簡単に値上げに踏み込めないという現実があるわけですよ。うんねうん、だってその他のスーパーで商品が値上がりしたとは意味が違,うんでよ味が違いますが、ね、100円ショップってこの価格自体がその競争力であり、うん、あとその 100, 均100円で買えるというブランドじゃないですか。うんはい、だからえっと、ビジネスでいうそのビジネスモデルっていうことと、うん、あと、こ,これ、僕の専門ですけど、ブランディング、はい、ブランディングっていうところで、うん、もう値上げする時点で、もうこれを脅かすようなこう業態なわけですよ。うんうん、はいそうです、ね、そううでですすねよ<笑>減、うん、価,<笑>価計算が全すべ、ね、てですよね。うんうん、ねいかに、ね、こうコストを落として作るかとうん、うん、いうことですけど、はい、まあ、これは。ただそれを考えるとにに想像に値しますよね,そうですねあの安くするために、うんまあ、海外で作ったりとかしてたものが、うん、今、この、ね、円,安円安でしょ、はい円,だね、円が安くなってくる、うん、でそれともう一つはこの原材料が、ね、石油価格の高騰で、うんえー、高くなってくるというふうになってくると、うん、なかなか100円オリジナルの企画ができてそれを商品化しても。なかなか製造コストがかかると、うん、いうことになるわけですよね。はいまあ、そういう中なんで、えー、この価格維持を頑張りつつも、うん、この付加価値のある高価格帯の商品の扱いを増やす動きとなっているわけです。はいまあ、やむなくなんでしょうね。はい、でもやるからには、まあ、この金額で、あこの機能で、この価格っていうものを実現しなければいけないと。もうこの100円ショップには高価格帯の商品がちらちらもうありますよね。はいうんう
2: ん、ありますね、300円、500円ぐらいの商品、はい、実際
1: 、ね、僕もこの高価格帯の商品買ってますわ。何買ってるかというと、はい、僕はあのー、アウトドアの,、はい、あの LED ランタン。あ結構アウトドアショップに行くと、はいまあ、安くても千何百円とか、うんうん、高いものは、ね、何万円しますけど、はい、この LED ランタンが、はいえー、100均で買うと300円か500円ぐらい、はいはいはい、で結構性能いいんですよ、はい、結構明るいんです、はいうん、なのでそれを、ねえー、最近買いましたし、はい、あとちょいちょいお世話になるのがやはり仕事柄我々移動中に、はいまあ、ラジオ聴いたり音楽聴いたり。すするわけですよね、はいはい、その仕事でいろいろ仕入れなきゃいけないもんですからね、うん、でそうするとその家をポン出た時にヘッドホンを忘れることがよくあるわけです、はい、その時に助かるのが100円ショップのヘッドホンブルートゥースのねそうワイヤレスねそうそう、はい、今ねワイヤレスでも100均のワイヤレスのヘッドホン500円そうですね、うん
2: でね、音も悪くないですよ僕も,もあの常,に常に持ってますよよく持ち歩いてますけど
1: なの,、ねはい、なので結構、うん、あの困った時にはあのこの少し高価格帯商品、はい、というもののお世話になっているという感じなんですよね、うんうん、実はもう買えますか僕も買いますね僕もヘッ
2: ドホンも買いますし、うんまあ、最近はやっぱりあの DIY を結構やってるんで、うんうん、DIY 商品とかを、あのー、100均でよく買
1: ってますドライバーとか金槌とか100円で売ってますもんね。普
2: 通
1: にね、はい、あの工具一通り揃いますね,そでねそそ、はい、うん、そうですよね自転車のパンク修理も,もう今最近自分でやるんですけどあの100均でパンク修理セットを買ってやってますもんねすご
2: いお世話になってます、ね。うん
1: まあ、でも大体300円、500円の商品でまあ昔
2: から出てたと思うんですけどど,どのぐらいまあ 10% か20 2割ぐらい売り場の中にあってもまあ8割ぐらいが100円だったらみんなまあなんとなく許すと思うんですけどまあ半分ぐらいがね高額商品になると,ちょっとやっぱ100円ショップっていうものとはもう違うものかなって感じはしちゃい
1: ますすよよねねそうで100円ショップじゃなくなったら多分例えば文房具とか、ねうん、工具とか、うん、あの普通にホームセンターとかあーあの、ね、スーパーの文具売り場で買っちゃうようになっちゃうからかかだからこの100円ショップという,、うん、こうブランドと、はい、この商品戦略っていうのはす、うん、すごく大事なんで
2: すよね,ねビニール袋とかも結構、ねうん、50枚とか入ってて100円とか、うんうん、っていうのが
1: これからはだんだん枚数が<笑>減
2: ってきたりするんで
1: すかね。でねそのまあ、確かに今、ジェットさんおっしゃった通り、こり半分以上が、ねうん、あの高価格帯の商品になってしまうと、うん、もはや100円ショップではなくなってしまうわけなんですね。そ、ねはい、そこで、えーまあ、そういう中でこの100円ショップの最大手、えー、ダイソーさんでは、はいえー、ダイソーだけでは取りこぼしたお客様がいるということで、うんえー、老若男女、すべてのお客様を囲い込みたいと。ということでつい最近、うんまあ、先月かな、はい、3月15日に東京・銀座にスタンダードプロダクトという別ブランド、はいねえー、これまでのダイソーと併設して店舗を構えたそうです。うんうんまあ、別ブランドの、まあ、高価格帯商品の、えー、お店ですよね、はい、それをこれまでのダイソーと併設して構えたと。うんうんでこういういブランドを併設した店舗展開をこれからしていくようなんですってなるほど、うん、だからこう考えたのかしらねそのほらさっきのジェットさんが言ったとおりですよ半分が100円以上のものになってしまうと、はいうんうんうん、もはやダイソーではなくなるから,なるなからだから新しい<笑>ブランドでここは。あの300円、500円の商品がたくさんあるんですよ、ね、というふうにしてということですね、うんでえーまあ、大手さんの中では CanDo も100円,ぐえ100円超えの商品を取り扱いを始めていまして、うんえー、ただし、えー、セリアさんは100円均一を維持しているという業界勢力図のようです。なるほどうん、僕セセリリアアささんんも行きますわは,いうんセリアさんは100円なのに、あえこれ100円とは思えないようなデザイン性とか、うん、食器とかね、そ、ね、ういうのも、ね、おしゃ、ねうん、なので、もうそういう意味では一つのね、うん、100円でこういうおしゃれなのとかね、こういうかわいいのっていうね、ブランドを作ったと思うんですよね、うんはいまあ、こういう動きの中なんですけど、うんね、100円ショップの業界も大
2: 変ですね。いやーでも今、個 2, 個 2, 個2つで100円とか3つで100円とかっていうのも結構あるんでお菓子とかうんうん、うんうん、なんかもう今、アイディアをこうね社員の人がいっぱいいろいろ出して<笑>乗り越えなきゃいけないんでしょうけどねいやーこれ石油がこん
1: だけ高いとも結構大変でですすよねね、うんはい、そうですね、うん、だからそのねい,、まあ、いろんなものが、えー、ここのところね値上げをね、うん、え昨日もあの大手のお菓子メーカーさんが定番のお菓子を、うんえー、6月から値上げするとか、うん、ああのアイスクリーム、はい、もう、ねまあ、1割 6%, 6, 6から 10% ぐらい値上がりすると言ってますから、うん、例えば140円ぐらい150円ぐらいのアイスクリームって優、はい、に10円は上がるっていうことですからね、うんはいうん、だからこれちょっと値上げ幅が大きいかなと思いますが、ねまあ、こういう中でね特にこういう100円ブランドっていうものをやってたところっていうのはちょっとねこれから先いろんなこうアイデアをしなきゃいけないということでまあ一つねえ今週はこのニュースをピックアップしてみました以上今週のニュースピックアップでした東京ラジオニュース東京ラジオニュース
2: 東京ラジオニュース
1: いただいた曲は松田聖子で旅立ちはフリージアでしたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは緊急事態宣言の全国拡大から2年社会経済のバランスはですコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと d j ェットさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて新型コロナウイルス対策で緊急事態宣言の対象地域が、まあ、全国ですね47都道府県に拡大されて、えー、先週の土曜日の4月16日で丸2年が経ちました、うん、早いようで短い、ねうん、ですね、うん、ですが、まあ、沖縄など一部地域では再拡大の気配も感じている今日この頃ですけれども、うんえーまあ、日本の経済はまあ物価高に、ね、今、物価高、物価高、先ほども、ねはいうん、あの100円ショップの話もしましたけれども、はい、いや本当、昨日から、ね、6月ですか、うん、もう結構はね、6月、7月から、いろんなものが、ね、本格的に上がり始めるみたいでね、
2: はいうんうんうん、僕も昨日車で、あのー、ガソリンスタンドで。うんえっと、ちょうど透明乗っててうん、うん、で透明の海老名インターのスタンドに入ったんですよね、はいうんうん、で普通にえとあセルフ,フじゃないですって言われて、うん、ああ、そうですかって言って、満タン入れて、うん、うん、で51リッターぐらい入って、万1万円超えてたんですよ、うんうんうん、ええと思って 1…、ってことは200円近いってことですよね、198円ぐらいだったんですよです、ね。うん
1: えー、と思って、うんあまあ、こうやってね、われわれの生活にびっくりしましまただからもうじわじわじゃないよね、うん、もうわれの生活にずかずかと入ってきてきますね、うん、インフレをこうなんか実感するの
2: って意外と初めてかもっていうぐらい、物価が上がったり下がったりって、まあね、過去ありますけど、うんうん、なんか本当に生活の中で実感したのってこう初めてかもしれないです
1: ね。そうですね、うん、高い、うんそうですよね本当に、まあ、そういうねこういういその物価高っていうのも直撃している中で、えー、また、えー、こういう行動制限とか医療が逼迫っていう風になってしまうと、うん、やはりその社会経済としてのもうバランスは危うくなってしまうんじゃないかというね、はい、もう懸念というよりもその実態拡大みたいな感じなんですけど。うんはいうんねえーでそして、まあ、昨日も、えー、感染者の、うんえー、情報が、まあ、濃く毎日、ね、更新されてますけれども、まあ、沖縄のほか、九州や東日本などでも感染者数が増加しておりまして、えー、政府関係者は、行動制限は取らないというふうにも述べていますね、うんまあ、ニュース等と新聞等と言いますと、えー、そういう、えー、ものも見ますが、えーまあ、どうもですね、えー重点措置の適用には否定的な考えもあるようです。うんうん、だってね、医療体制がひっ迫したら、まあ、それはもちろん適用の可能性はあると思うんですけれども、はいえー、この感染者が高齢者とか子どもが中心となっている、まあ、実態の状況とすると、うん、この飲食店とか、うん、店舗への対策に、こちらの方にそに重点を置く、うん、もちろん大事ですよ。あの店舗の、ねうんえー、感染防止措置のは大事なんですけど、はい、ここだけに重点を置くその従来の仕組みというのは、うん、実態にそぐわないんじゃないかなというふうに、うんまあ、僕は思いますけどね、うんうんまあ、世論も発令には否定的な感じがしますけれども、は
2: いうんまあ、ここは、ね、僕ちょっと思うところがあって、うんあのー、結構、日本ってその、まあ、海外とかに比べるとロックダウンというかを。を厳しめにえっと最初の頃ってコロナになった最初の頃ってなんかこう否定派となんかそうあの何て言うんだ外で感染を広げないっていう人と、うんまあ、そんなん大丈夫だよっていう人で結構分断しててんか人,、ね、人と人とがあの結構5割、5割, 5割ぐらい、うん、感覚値的にはそうそう。今思い起こせば、そうでしたよね、今
1: まで経験がないもんですからね,そうですね、うん、で
2: 完全に日本中がこう半分にその、えっと、なんていうんだろう。えー、とコロナの否定派、まあ、否定派っていうか、まあ、みんな否定なんですけど、うんまあ、表に出てもいいんじゃないかとか、うんまあ、こうロックダウンするべきだっていう人がこう分断してたと思うんですよね、うん、最初の頃、うん、でその頃にすごいなんか、僕は結構、恐怖感っていうか、うん、人が怖いって思っちゃったんですよね、うん、こうなんかどっちっていうところで、うん、でそれが割とこと政府がき厳しめにか事を取って、えー、たことで、えっと、緊急事態宣言をですねで、えー、もう国民全体がなんとなく、まあ、そこまでやんなくてもいいんじゃないっていうムーブメントに偏っていったと思うんですよ、なので、うんえー、と今、そんなになんていうんだろう、そこまでやんなくていいんじゃないっていう人がやっぱり多くなってきたと思うんで、まあ、最初のころの,の分断してた頃よりは、なんか、うんうんあのまあ、経済的には多分、飲食店さんとかも大変だったりとか。うんあのあったと思うんですけど、まあえっ、ー、と今思えばまあそういうそのなんてか人がこう半分に分かれちゃう状態よりは良かったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
1: うんうんうん、まあそうですよね。はい、うん。うあのただねまあこうやってね何度もこういろいろ、まあ、緊急事態宣言、うん、まあ万、ま、防、うん、措置が取られてまた解除されるっていうのを、はい、まあこう繰り返してきましたから、うんうんうん、実際問題まあ。今、この緊急事態宣言の解除とか、はい、マンボウの重点措置が解除されて、うん、その我々が期待したリベンジ消費とかっていうものは、うん、起きたのかなと、うんうん、起きてないんじゃないかと思いますけど。うんうんはいまあ、こういうい制限の中で完全に消費文化、われわれがその、ね、物を消費して生活するという、うん、まずその生活習慣とか、はい、こ,うこういうものが文化レベルでもう変わってしまったとっいうことを、まあ、今の現状、表しているかなというふうに思います。うんね、今、解除されている状態でしょ、うん、なんですけどじゃあ前のような消費活動をしているかというとそうでもない
2: ですよね。のでまあ、こうみんな変化に対応することがある程度できてきたのかなという気はしますね
3: 、うんうん
1: 、そうなんですよね、はい、だからその実際はその物が売れなくなったとかではないと思うんですよね、物物質的に売れなくなった商品もあるんだけれども、うん、ただ、よく考えると、わ、まあ、れわれこの2年間の中で消費行動が変わってしまった。さっき言ったの習慣とか文化が変わってしまったので、うん、だから実際問題、今まで消費してい,いたものが消費が戻らなくの,、うん、のリベンジできていない部分もありますが、うんはい、逆にこの消費行動の文化が変化したことによって爆売れしてしいる消費もあるわけですよ
3: 。
1: そ、うんうん、そうです、ね、そうでですすねねよだからまあその具体的にはね飲食代とか国内旅行とかこうアクセサリーとかこういうい装飾品とか、うんうんまあ、女性でいうと口紅とかお化粧品とか、はい、あと演劇の映画とかの入場料、観劇料とかっていったこととかあ,あと交通費に定額払うというね通学とか通勤の定期券代とかっていうのはもうガクンともう 50% 以上消費が下がったわけですよね。そうですねうん、なんだけれども、えー、テレビととかかパソコンとかテレビの買い替えとか、買い替え需要とか、ものすすごい上がってますもん,、ねう,んうん、もう,こうリアルがない分、より 4K とかそれ以上で美しい映像を見たいと思うのかしらね、はなるほどうん、だからその家電の売り上げでもテレビとか、すごい売れてる。う家の中の生活を充実させるそうです、ね、っているということなので,す、ねはい、でパソコンもそうですしパソコンの周りの周辺機器、うん、例えばその、ね、プリンターとかパソコンにつないでるスピーカーとか、うん、そういったものもそのより上質なものを求めて、はい、多分家の中での生活をもっと、うんまあ、豊かにしたいというのがあるんでしょうか、うんはいうん、そういったものあとゲーム機もすごく売れている、うん、あのゲーム機気が付きませんか最近の、はい、その、えースイッチの今度4月に発売になるなんかこうスポーツ系フィットネスのやつがあるんですけどあれの CM の中にはおじいちゃん、おばあちゃんも出てくるわけですよだからそのゲーム機の需要っていったものがえっと子供だけではなくて大人もただ大人の中でもさらにその高齢者もうストライクゾーンも含めてもうそのゲーム機といったもののこう市場が拡大しているということなんでしょうね、う。んそれこそこれからメタバースとかねこういうのがあるとこういういゲーム機の中に入ってなんとか旅行ができるゲームがあったりとかね,うねそ,ういうそうすると、ね、あの子供から高齢者まで楽しめるようなゲームが出るかもしれませんね、はい、であとは、えー、こういう食料とか食事とかの面でも結構、短い時間で滞在したりとかテイクアウトできる商品とかそういう、えー、飲食は逆に売れ行きが好調になっている。うんようですうん、だから具体的にはまあこういうふうにちょっと例を挙げただけでも消費行動が変化したのかもしれませんね、外食による価値観とか。うんうん、ジェスさん、なんか実感ありますか
2: そうですね、うん、テイクアウト、まあうん、あの自炊が、まあ、僕の場合はもう生活環境自体がだいぶ変わったんで,<笑>そで、まあ、その田舎に引っ越してっていうのがあるんですけども。<笑>あのコロナ前とコロナ後でもう一番変わったのはもう自炊をするようになったんで、うん、やっぱり食材をまあ買うとか、うんまあ、そういうのはもう本当に増えましたね、うん、で外で外食するのは本当あの減りましたし、うん
1: はい、そうですよねだから、例えば外食もその消費と連動しているのが外食何のために外食するかっていったところが変わったんじゃないでしょうかね。ね、う、ね、ん、そうです、ねうん、確かに確かにこうこれ、まあ、本当にこう人間関係を築きたい人との時間のために、うん、その美味しいものを、ねうん、食べたり飲んだりするというなんかそういう目的がある時間、うん、より目的がある時間に変化したんじゃないかなああそうです、ね、ただ帰りにざっと何か食べて帰ろうかとか、うんうん、そんな感じではなくなったんじゃないかな
2: あとは自分のけん体の健康状態とかっていうことをまあ意識するようになって。うんうんええー、そういう健康ウェルネス系の商品とかを、うん、まあ、えー、買うようになったりとか、ね、サプリとかです、ねうんうん。はい
1: 、そうですね。なんかこうサプリメントに対するなんか目的も変わってきましたね。うんはい、より健康への意識っていうか、ねはい、そういうものが高まったからかなと、うんえー、思います、はい。はい。じゃあちょっとここで曲に行きましょうか。えー、佐野元春でヤングブルーのテーマは緊急事態宣言の全国拡大から2年社会経済のバランスはです先週も働き方の話題をしましたけれども、はいえー、まあ、やはり大きく変化したのは働き方ですかねうそうですねま、うんね、毎回このやっぱり変化したのはというと働き方の話になっちゃうんだよなうん、うんこの、ね、テレワークというものが定着して場所を選ばない働き方っていうのがもう一気に拡大しましまたね、うん、なかなか進まなかった、うん、そのものが一気にこのテレワークっていうのが拡大してで、まあ、その一方でこういうテレワークとかえー、なんていうんですかオンライン会議、うんうん、とかそういうものが、えー、まあ発達してきてまあ社会現象としては実際に顔を合わせるというその価値も見直されているという感じですよね。うんねえー、この顔を合わせる価値。ジ、うん、ェットさんはどう考えています
2: か。そうですね。僕の会社もえっ、ー、と事務所まあ今完全リモートワークなんですけど、うん、まあ僕しかほぼ,ほぼ事務所にいないな状態でえ事務所もまあ机が今までまあ机に座ってみんな仕事してたんですけどまあ今はほとんどスタジオ撮影用のスタジオに今変えてえスタジオをするときにみんな集まるっていう感じかえもしくはまあリクレーションまあこの間も言いましたけどえと自宅でバーベキューをやったりするときに社員とかを合わせるみたいなで普段は、ま。あ画面越しみたいな感じですね、うんうんう
1: んはい、なるほどね今あのジェッさんがね実際の実態、はい、実際のオフィスね今、うん、状況こういうふうに変わってよって言ってくれたところが、うんまあ、まさに今話したかったところでありまして、はい、そのこれまで仕事をする場所だったオフィスなんですが、うんえー、これがですね交流とか想像とかあとその、まあ、あえてああえて自分の仕事に集中するとか,、うん、なんかやってることに物事に集中するとかというその目的を持って訪れる場所へと変化し始めてるようなんですね、うんうん、だから作業するとかさなんかそういうバクッとした感じなのちゃんともう目的持ってくるって感じ、うんうん、で実際そのテレワークの中止になってコロナ禍で低下したというそのものが何だったかと言いますと、えー、上司部下のコミュニケーション会社への帰属意識、仲間意識、組織としての推進力、あと仕事へのモチベーションが低下したというふうに挙げられていますが、うんえー、実際に仕事に対する心身を整えるとか、まあ、エネルギーチャージをするという新しい価値観でオフィスを訪れる機会も作っているということがこのノーマルニューノーマル時代のオフィスの在り方という,ふうに言われています。うんうん実際問題、j e t トさんの会社もこれまでのオフィスというよりも撮影現場で使ったりとかっていうふうにおっしゃってじゃないですか、はいはいあの、実際に国用オフィスサービスさんの話によると、うんはいあの、今、オフィスの改造する依頼がやはりすごく増えているそうです。これまでの作業効率を上げるるとととかか部署ごとに席があるとかっていう、うんレイアウトからやはりこういう目的でまあ特にそのコミュニケーションだとかなんかそういったものをフレキシブルに使えたりとかってする要望がすごく多いそうですだから前だと単に機能的に何て言うんですかねフリーアドレス方式とかなんか全部機能機能で言ってたものがですねちょっとそのオフィスのを作っていくオフィスを構えるというそういう目的があの企業のニーズが変わっているというふうにえーまあ、国用さん、国用ビジネスオフィスさんはおっしゃってるようなんですよね、
2: うんうん、ただまあ人、通勤するっていうことがなくなったことで、まあそのうん、じゃあ、もっと集中すできやすい場所とか、うん、クリエイティブが発揮しやすいところっていうところに意識がいったっていうのは
1: 、うんまあ、なんかいいことな気がしますね。うんうん、そうですよね、はいまあ、今ね今僕もその会社に、うんたまに顔出しますけど、はいまあ、目的は交流ですよ、この今、あの目的を一番目に先ほど出てたんですけどね、うんうん、やっぱ交流ですねあ。で、作業したり集中したりやったりするのは、えー、とサテライトとか自分の書斎、うん、がやはり一番効率が上がる、うんうん、あと台本書いたりとか、ン、うん、ドの構成考えたりする。はいはいはいはい、でむしろあのなんんていうんですかね交流、まあその外部の人とお会いするときは当然ね会社に来ていただいたりとかするからだから交流が目的なんでしょうね内外,社内外含めてうんその機会があるときにえまあオフィスうんをに出るかなといったようなスタイルかな。だからまあこれかららこれもい、まあ、いろいろこう DX とか、いろんなこうデジタル化、うん、企業のデジタル化っていうのが進んだりすると思うんですけど、はいうん、このニューノーマル時代のオフィスの在り方っていうのは、うん、もっともっと進化するかもしれませんね、ねあのまあ、ちょっと次回か次次回ぐらい、うん、あの最近のメタバースの話したいと思うんですけど、うんはい、なんかおもいですよ、メタバース上に自分の会社のフロアと同じような状態を作っている会社もあるようで。<笑>そうですね<笑>あのいやそれ目的はコミュニケーションをよくするためとか、はいはい、あの自分の会社に,にリアルな会社が来た時にどぎまぎしないようにとか,、うんうん、<笑>なんかそういうなるほど、うん、配慮もあるような話がちょっとこの間<笑>今ちょっと、ね、あの取材して聞いているところなんで、はい、また、ね、まとめて特集にしたいかなと思いますけれども、はいえー、ジェットさんありがとうございました,ましたレインボータウン FM 東京ラジオニューステーマは緊急事態宣言の全国拡大から2年。社会経済のバランスはでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース次は富士山系ビジネスアイの今朝の記事から、えー、少し話をしてみたいかなと思いますコメンテーターはライブ配信サービスアミーダ代表アナン秀樹さんこと d j ェットさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、我々の手元にですね、はいえー、今朝、えー、今朝の富士山系ビジネスアイの新聞紙面があるんですけれども、はいえー、この記事のタイトルが「人手不足・非接触・無人コンビニ拡大」とありますさあね、えー、まあなかなかね、えー、さっき百均の話をね今日冒頭からしてますけれども、はいうん、コンビニ業界も大変でしてね、うんえー、厳しい競争が続くコンビニエンス業界では、はい、西日本を中心に展開する中枢のポプラというブランドの、はいえー、コンビニエンスストアがあるんですけど、はい、ご存知ですか、はい知ってますはい、赤い,赤い看板です西日本はどちらかというと、うん、セブンイレブンだファミリーマートよりもこのポプラなんですね。このポプラが、えーまあ、新たな戦略としてキャッシュレス専用の超小型な無人店舗の出店を本格化するそうなんです。こ、うんうん、これはこの超小型な無人店舗の出店、まあ、どこに出店していくのかというと、うん、オフィス、まずオフィスですね、うんえー、とか工場、学校、うん、病院など、えーまあ、特定の人が利用する施設内を対象に、これ、一坪です、うんまあ一坪ね、3.3、えー、平方メートル、うんね、この一坪から売り場を作れるようにしたもので、えーまあ、こういったその、まあ、企業とか、病院とか学校にとっては、まあ、こういう福利厚生を充実させたいというニーズに対応したものらしいんですけれども、ね、確かに先ほどのオフィスの話じゃないですけどじゃあ結構人が来なかったりとか、えーまあ、空きスペースとかっていうのを有効に使うとすると。うんはいこの無人コンビニ置くのいいかもしれませんね。いいですね。うん、これ
2: はあの双方いいと思うんですよね、うんうん。あのもちろんその置く場所がスペースが余ってるうん、うん、ところも、まあそのそこに通う人た,たちがま喜ぶ。うんうん、で、えー、コンビニ側も家賃がかからないで、うんえー、ま売り場を作れると、うん、いうことで、うん、まあ、双方いい,いいかなと。
1: うん思いますね、そうですね、はい、だからこういったことは、IT、まあ、そのデジタル化が進んだことで、うん、あの実際、これね、あの決済は、はい、あの電子マネーでするそうなんですよ、うん、現金は使わない,、はい、だから店舗に現金がないから、うん、もうデータですからね、はい、だからまあいわゆるその強盗とか、うんね、泥棒の心配がないと、うん、いうことですよね。はい、でそれとと今はカカメメララが AI カメラといって、はいはい、単純にあのいわゆるその今までお店にあったビデオをずっと撮るだけというだけではなくて、うん、実際に人の判別とか、うんまあ、その動作から怪しい動きを分析して、はいうん、やはりその万引き窃盗の防止と、うん、いったことができるようなカメラがまあ設置されたりしてますから、うんまあ、こういったことが可能になってきたのかなというふうに思うんですね、うん、多分、万引きする人の、うん、心情に<笑>あ,あえてなってみると
2: 。<笑>えと人に依存してるよ人,人に任せてるよりはちょっと、うん、あの満引きしにくいなと思いますね
1: なんか帰、うんうんうん、ってね、はい、人が
2: いないからどっかで監視してるじじ監視もしてるだろうし<笑>まあ記録にも残るだろうし<笑>うん、うんえー、っていうのでまあちょっとあの満引きは減るは逆に減るんじゃないかなっていう気がしますね。うん
1: うん、確かにねね、はい、そうですよ、ねはい、でこれがね、その1つはまあ福利厚生て言ったのは、まあ、便利に買い物ができるっていうだけではなくて、うん、あの先ほどの社会経済の変化のところでお話しした通りやはりその会社って言ったものがコミュニケーションを取りに来るっていうふうになってくるとそうすると。こういろんなものが単に自動販売機を置いてるっていうだけじゃなくて、はいまあ、いろんなお菓子とか、ね、お弁当とかいろんなものが買えたり、うん、好きな飲み物が買えたりっていうことで、うん、こういういコミュニケーションスペースを、まあ、居心地がいいように充実させるといった役割にも担える感じにその、はい、そのなりそうですよね。うん、うんなんですよね、だから、なんだろうこういうこいその従業員の満足度が高まるということと、うん、もう1つは、こういった1坪の無人店舗っていうのが出てくると、うんはい、コンビニに行くという習慣は次の次世代はもう変わりそうですね。そうですねはいいろいろいいと思うんですよね、うん、あのこれ今、オフィスとかこう書いてあったけど、このニュースを見て私、思ったのは、はい、例えば人がいないところ、うん、その過疎地域とかもそうですし、はい、そういったところに、うん、あのお店を置くことができるじゃないですか。はい、そうすると、町や村の人たちのなかなか人手が足りなくて、出店が難しかったり、うん、あの遠く買い出しに行かなていけなかったというところに対しても、うんえー、すごく、あのこう買い物とか購入が便利になる可能性がもっと広がる、うん、だから出店が難しかったところへの出店が可能になってくるのではないかなと思ったり、うん、であともう1つはこういう無人コンビニみたいな仕組みが、うんえー、人手が足りない。はいね、あとこう,、まあこうな労働力が不足しているところでもこういうものができたら、うん、例えば病院なんかでもそうですね、はい、病院にこのコンビニができて、うん、じゃあコンビニが中に入って便利かってそれだけじゃなくてあのそれこそ今までの病院の入院に必要なものを売ったりしている売店とかも、うん、やはりこれから人手不足で販売員が足りなくなったりとか、うん、あと24時間対応できなかったりとかってするときに、うん、そういうインフラを使えばコンビニの商品プラス、うんえー、と入院に必要なものもこういう形で買えるっていうふうになる。ってくるとえっ、ー、と今度は、えー、と病院の購買の人手不足を補ったりできるっていう相乗効果も出てくるから、うんね、なんかすごくこ,うこれはあのただ便利になる自動化になるだけじゃなくて、うんうん、あの非常にこう、まあ、充実すこういうその福祉的なことが充実する要素もあるかなというふうに思ったりしました、はいうん、でますますなんか流通業は伸びそうですね。うんそうですね、こういうのも増えてくるとね、うん、そうそうだからこうやってね、そのもう購買っていうかその、うんそう、購入する人の消費行動が変わってきてるから、やっぱりこれを読んで、こういうお店をする、単に自動化からその、うん、お店側からの発想じゃなくて、購入する人たちの側からの変化を読んで、結果その、こういう人手不足を解消するための非接触、無人コンビニが拡大するっていうところは、やはりなんかこう伸びそうな。分野ですし必要とされるそうな分野ですよね。そうですね。はい。まあねちょっとねこれね以前もあの無人コンビニはこれから増えますよっていうような話はしたんですけれども、はい、まあ具体的にこういうふうに現実的になってきましたので、うんえー、一つ、えー、ニュースとして取り上げてみました、はいえー。ジェットさんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース今日は富士山系ビジネス祭の紙面から。人手不足非接触無人コンビニー拡大を話題にしてみました。エンディングです。ジェットさんお疲れ様でした。お疲れ様でし
2: た。やっぱこのなんかニューノーマルの変化っていうのをこう見ていくと、うん、もうまやればやるほどなんかなんて言うんだろうこう本来本来大事だったものって何だったんだろうっていうところになんかが一番大事でそこに向かっていろいろ。なんか世間が動いてるなっていう感じがすごいしますね。そこになんかビジネスのヒントがこれからもありそうだなっていう、うんうんうんうん、感じはすごいしました
1: 。そうですよね。はい、あの僕のねあのお仕事の師匠が言ってたんですよ。はい、いろいろこうねビジネスとかね、うん、こうまあいろんなサービスとか、うん、ああこれ番組を作ってもそうなんですけどあの、はい、ね。すべては人で見ようって、言ってました<笑>、うん人でうん。人で、人で見よう、人で見なさいと。すべ、ね、ては人の動きで見なさいって。うん、なるほどね。だから、こういうふうにやると便利だろうなとかね。うん、あこういうと、多分、喜ぶんだろうなとかね。うん、なんか、こう、人の動きを読むって。いうことを言ってたんですよね。なるほど、ねうん。まあ、なんかね、ちょっとそういう言葉をふと思い出しましたけれども。うんえー、YouTube ライブの方に、えー、いろいろメッセージいただいておりますよ、えー、三重小八さんですね、はいえー、マスピーのネックレス、誰かとお揃いですかと来てますが、<笑>三重小八さん、お目が高い、うん、これねあの、私とジュツさんと小岩さんとね、あのこれあの、以前別の番組に出ていただいたタイムトラベラーというね、<笑>特殊な人から頂、えー、いてありがたい<笑>まあちょっと少しお守りもかれたネックレスなんですけど、はい、なんで分かったんですか私ネックレス表に出してましたけど、はい、ジェットさんトレーナーの下にネックレスあったんで見えてなかったんですけどね、はいはい、美恵子さん超能力者ですか<笑><笑>はい、えー、東京ラジオニュースでは公式ツイッターと公式フェイスブックページを開設しています。皆様からのごご意見ご感想全国からの情報はハッシュタグ東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。それではまた来週お会いしま
4: しょう。While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
0: Tuesday